0: 俄乌形势似有趋缓的迹象，俄罗斯承诺会减少军事活动，乌克兰也提出中立不结盟的立场，双方预计将恢复线上和平谈判。不过，欧美国家仍在观望，认为俄罗斯的承诺口说无凭，一切必须端看普丁是否愿意接受退场的决定。然而，事实上，俄罗斯仍持续对乌克兰部分地区采取军事攻击。难道普丁还没有打算停火吗？今天的国际新闻评论要来谈谈俄罗斯核战两手的目的为何？俄罗斯在俄乌。第五轮谈判中，承诺将大幅减少在乌克兰北部的军事行动，但不到一天就撕毁承诺，持续向乌北地区发动炮击。不过没多久，俄罗斯国防部旋即又宣布在乌克兰东南部马利坡停火，理由是要维护人道走廊，以利撤离平民。俄罗斯反复的动作，外界看的是扑朔迷离。以过去普丁径自撕毁新明斯克协议的承诺，多数国家怀疑俄罗斯是假借撤军之名，却是重新部署军事之时。在之前的评论中，我们曾谈到，俄罗斯提出六点停火协议，虽然可以视为是普丁要寻求体面退场的用意，但实质上，俄罗斯依旧是采取核战两手的策略。对普丁来说，不可能承认自己发动战争的失败。也不会在战场上向西方国家低头，唯有持续对乌克兰进行军事施压，同时抛出停战的条件，以战逼和来终止持续拉长的战事。换言之，普丁要在和谈中寻求各自表述的台阶。从俄罗斯的角度来看，国际制裁确实大伤整体国力，战事焦灼也让俄军陷入进退两难。如果战争僵局持续，将对俄罗斯越来越不利，所以必须透过现有的能力来扩大外交谈判的空间，采取局部停火以及持续有限战争的手段，来争取更多议价的筹码。自从俄罗斯不放弃核攻击，以及反制欧美购买天然气的支付结算，便可窥知普丁在后俄乌战争阶段的。战略思维对乌克兰来说，完全停火才是达成共识的先决条件，而不是边打边协议。毕竟整体形势对乌克兰较有利，和欧美国家的立场不谋而合。这除了是考量对俄罗斯的不信任之外，最主要的目的就是要得到长期的安全保障。再加上俄罗斯渗透乌克兰的程度甚深，倘若沉服在俄罗斯的核战两手策略，没有白纸黑字的协议，缺乏具约束力的安全机制，俄罗斯在进犯的可能性相当高。显然，就国际政治的现实面，停火或撤军都不足以作为绝对和平的保证。就算达成协议，也必须端看双方是否落实的态度。换句话说，倘若俄罗斯接受了乌克兰所提的条件，欧美国家也愿意承担安全担保国的角色，那么检视协议的效力，则是下一次爆发冲突的时候。可以说，俄乌如果签署了协议，双方就必须确保协议生效，这是一个里程碑，同时也是冗长外交攻防的开始。其实，俄乌两国对达成协议的最佳时机点各有各的盘算。目前对乌克兰最有利，反而俄罗斯则是希望以拖带变来扭转形势。问题是，普丁能运用的筹码相当有限。与俄罗斯友好的国家能避则避，不愿意卷入争端。普丁就算有坚强的意志，恐怕难以支撑俄罗斯逐渐消耗的国力，甚至会危及个人政治地位。这是普丁主要的顾虑之一。要退出战场的前提，必须确保自己的权势不受影响。持平而论，普丁已经在俄乌战争中落败，就算最后平和收场。没有速战速决的场面，再加上让更多国家取得可以介入俄乌关系发展的正当性。从地缘政治的角度来看，普丁一个月前开战的决定是错误的决策，代价除了有国际制裁造成的损伤，还限缩了俄罗斯跨足欧亚大陆的势力范围，后者对俄罗斯的影响最长久。而俄罗斯国内会不会出现政治风波，不止攸关普丁个人的政治权利，更对其他独裁国家带来警示作用。